0: Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin sáng nay thứ tư ngày 21 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Kỷ luật cảnh cáo cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất.
1: Diện tích đất phát triển nhà ở xã hội tăng thêm trên 5.000 hectare.
0: Xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Kiều Long.
1: Nông dân Ba Lan phong tỏa hoàn toàn biên giới với Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Chính phủ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Quang Nhất, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Quang Nhất, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật về đảng. Ông Nhất bị kỷ luật do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu, triển khai một số dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.
1: Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo tổng hợp của các địa phương trên địa bàn cả nước về tiến độ xây dựng nhà ở xã hội. Theo đó đến nay cả nước đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390 ha làm nhà ở xã hội, như vậy, so với số liệu báo cáo của năm 2020 là 3.359 hectare, thì đến nay diện tích đất phát triển nhà ở xã hội đã tăng thêm 5.031 hectare. Nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa. Một số địa phương đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện đề án.
0: Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, tỉnh này đang có hơn 1.200 dự án đang hoạt động tại các khu công nghiệp thu hút hơn 300.000 lao động làm việc. Đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc đạt hơn 95%. Số công nhân chưa quay lại làm việc là do nghỉ phép, quê xa, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm.
1: Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức chăm lo Tết của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua, đại diện ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã huy động gần 1.300 tỷ đồng để chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Trong đó, kinh phí trung ương gần 13 tỷ đồng, kinh phí thành phố hơn 915 tỷ đồng, kinh phí quận, huyện và thành phố Thủ Đức gần 40 tỷ đồng, kinh phí vận động gần 327 tỷ đồng. So với Tết Quý Mão năm 2023, số lượt người được chăm lo trong Tết Giáp Thìn 2024 tăng gần 116.000 lượt, kinh phí chăm lo tăng 5,27%.
0: Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội cho biết, sau Tết Nguyên đán, lượng người dân đến Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tăng gấp đôi và phải xếp hàng chờ đợi giải quyết thủ tục. Tổng cộng trong một ngày, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tiếp nhận trên 700 hồ sơ. Việc này vừa gây quá tải cho hai bộ phận một cửa, vừa khiến người dân phải xếp hàng chờ đợi được giải quyết thủ tục. Theo dự báo của Bộ phận Giải quyết Thủ tục Hành chính một cửa của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong những ngày tới, lượng người dân đến làm thủ tục vẫn tăng cao và có thể kéo dài đến hết tháng riêng.
1: Phòng dự báo thủy văn Trung bộ Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong khoảng ngày 24 đến ngày 25 tháng 2, tức là vào cuối tuần này, xâm nhập mặn tại các cửa sông Cửu Long sẽ tăng cao. Một số trạm ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang có độ mặn lớn, về chiều sâu danh mặn 4 phần nghìn trong thời kỳ này. Phạm vi xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ Đông Vàm Cỏ Tây là 50 đến 62 km. Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 30 đến 40 km. Sông Hàm Luông là 32 đến 45 km. Sông Cổ Chiên là 30 đến 40 km. Sông Hậu là 40 đến 58 km không cái lớn là 30 đến 40 km, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023, 2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không gây gắt như mùa khô năm 2015, 2016 và năm 2019, 2020. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 2, tháng 3 năm 2024. Các sông vàm cỏ cái lớn vào tháng 3, tháng 4 năm 2024. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi chiều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất.
0: Đến 18 giờ ngày hôm qua 20 tháng 2, tỉnh Lào Cai vẫn đang tập trung triển khai các biện pháp cấp bách ngăn cháy rừng lan rộng ở vườn quốc gia Hoàng Liên, Sapa và khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình khống chế các điểm cháy tại hiện trường. Để chủ động trong công tác chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, dụng cụ, lương thực, thực phẩm để tổ chức chữa cháy các điểm đang xảy ra cháy tại vườn quốc gia Hoàng Liên kịp thời, triệt đề, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người tham gia chữa cháy.
1: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Liên minh châu Âu EU ngày 19 tháng 2 đã khởi động chiến dịch Earthspire để bảo đảm an ninh hàng hải tại Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Chiến dịch Earthspire trước mắt sẽ kéo dài trong vòng một năm và có thể được gia hạn. Một số quốc gia tham gia như Đức đã triển khai tàu khu trục Hessen tại Biển Đỏ từ đầu tháng 2 năm 2024 và duy trì tình trạng cảnh báo thường xuyên và có thể đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái hay các thuyền chứa bom được điều khiển từ xa. Pháp cho biết sẵn sàng cắt cửa một trong số nhiều tàu khu trục đang hiện diện tại Biển Đỏ để tham gia vào chiến dịch Uspine trong khi bị thông báo sẽ điều tàu khu trục Louis-Marie tới khu vực này. Tuy nhiên, Tây Ban Nhà tiếp tục duy trì quan điểm không tham gia sứ mệnh an ninh của EU tại Biển Đỏ.
0: Ngày 20 tháng 2, nông dân Ba Lan đã biểu tình trên khắp đất nước, phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới Ukraine và làm gián đoạn giao thông trên toàn quốc. Hiệp hội nông dân đoàn kết của Ba Lan cho biết dù viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ được phép đi qua nhưng vận tải hành khách và hàng hóa qua biên giới sẽ bị chặn. Không chỉ Ba Lan, gần đây, nông dân trên khắp châu Âu đã biểu tình để phản đối chi phí gia tăng và sự cạnh tranh không lành mạnh từ nước ngoài, đặc biệt là Ukraine, sau quyết định của Liên minh châu Âu-EU vào năm 2022 về việc miễn thuế đối với thực phẩm nhập khẩu từ Ukraine.
1: Ngày 20 tháng 2, Liên minh châu Âu-EU đã gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến việc sắp nhập bốn vùng ở Ukraine vào hồi năm 2022, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Theo đó, lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 24 tháng 2 năm 2025. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể được áp dụng và có thể gia hạn các biện pháp hiện hành.
0: Theo số liệu cập nhật từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, hơn 2,55 triệu cử tri đã nộp đơn đăng ký bỏ phiếu điện tử từ xa trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga tới đây. Theo kế hoạch, bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nga tổ chức bầu cử tổng thống trong 3 ngày. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hiện việc chuẩn bị hoảng phiếu tại nước ngoài gần như đã hoàn tất. Mục tiêu của Bộ Ngoại giao là tổ chức cuộc bầu cử một cách hiệu quả, xuân sẻ, theo đúng pháp luật.
1: Ngày 19 tháng 2, Thủ lĩnh lực lượng vũ trang Hamas, ông Ismail Haniyeh đã đến Cairo, Ai Cập để đàm phán với các quan chức Ai Cập. Vài ngày sau khi các nhà hòa giải cho biết triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn mới với Israel đã mở nhạt. Bất chấp hàng loạt các cuộc gặp với các nhà đàm phán của Israel và của Hamas trong tuần trước, các nhà trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Mỹ vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua.
0: Theo hãng tin TASS, ngày 20 tháng 2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này sẽ gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS trong tương lai gần. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nicolas Maduro nhận định chủ nghĩa thực dân sẽ được thay thế bằng thế giới mới với BRICS vốn đang tồn tại và không thể đảo ngược. Ông nhấn mạnh xu hướng nổi lên của thế giới mới và khối đoàn kết của Brics là tất yếu, đồng thời khẳng định Venezuela sẽ sớm trở thành một phần của Brics. Cùng ngay, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez parilla Ngoại trưởng Nga Sergei Larov cho biết Cuba quan tâm đến việc mở rộng quan hệ với Brics.
1: Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Gia đình Adria Bremi báo tin cựu hậu vệ người Đức đã vừa chút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 63 tuổi. Trong sự nghiệp của mình, Bremi đã giành được nhiều danh hiệu lớn nhỏ với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 1990. Đang chú ý chính ông là người ghi bàn giúp Đức hạ Argentina ở trận chung kết.
0: Trưởng bộ phận tuyển dụng Sam G. Well đã từ chức để chuẩn bị chuyển sang làm việc cho Chelsea. Đáng chú ý, đây là người thứ 11 của Brighton mà Todd Beuely chiêu mộ chỉ sau 17 tháng tiếp quản Stamford Bridge, sau một số cái tên đáng chú ý như Graham Potter hay Moisés Caicedo.
1: Theo Fabrizio Romano, huấn luyện viên Jean-Louis Gasset sẽ ký hợp đồng chính thức với Marseille trong hôm nay. Chiến lược gia 70 tuổi sẽ dẫn dắt câu lạc bộ nước Pháp đến cuối mùa giải trước khi họ tìm kiếm mục tiêu mới ở mùa hè này. Vào chiều qua, đội bóng thành phố Cảng đã sa thải Gennaro Gattuso bởi những kết quả bết bát từ đầu mùa.
0: West Ham đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trưởng, do đó thượng tầng The Hammer đang tính sa thải huấn luyện viên David Moy. Theo Mail Sport, ba ứng cử viên thay thế chiến lược gia người Scotland tại sân Olympic là Julian Lopetegui, Steve Kapper và Graham Potter.
1: Theo The Mirror, Steve Brook đang rất quan tâm đến việc tiếp quản đội tuyển Hàn Quốc từ Tejugen Kliemann, Cựu huấn luyện viên Newcastle hiện vẫn thất nghiệp sau khi rời West Brom vào hồi tháng 10 năm 2022. Nếu bị Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc từ chối, Brooke có thể đến Saudi Bro League nơi một số cô lạc bộ đã muốn giành được chữ ký của ông.
0: Theo Team Talk, tôi hàm đang quan tâm đến tiền vệ James Gartner của Everton. Cựu tiền vệ Manchester United còn hợp đồng với giờ Topfer đến năm 2026 nhưng chỉ được transfer Market định giá 20 triệu euro. Gaknờ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Sin ở mùa này.
1: Vào hôm 19 tháng 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã ký hợp đồng chính thức với câu lạc bộ Bắc Ninh. Theo Yonhap, huấn luyện viên 66 tuổi vẫn được dẫn dắt các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia ở trong và ngoài nước nếu nhận được đề nghị phù hợp tại câu lạc bộ Bắc Ninh. Nhiệm vụ của ông Park Hang-seo là hỗ trợ về chuyên môn và quản lý để Bắc Ninh trở thành câu lạc bộ chuyên nghiệp. giữa bộn bề công việc,
0: giữa những áp lực của cuộc sống. Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, lúc này ở phía đông bắc bộ đang khá nhiều mây. Tình trạng mưa nhỏ mưa phùn và sương mù xuất hiện lẫn lộn ở khu vực ven biển cũng như vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên tình trạng mây nhiều lất phất mưa và sương mù ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ giảm nhanh và nhường chỗ cho nắng xuất hiện. Nhiệt độ chiều nay ở Hà Nội cũng như các khu vực khác ở phía đông bắc bộ phổ biến từ 29 đến 31 độ, còn đối với các tỉnh ở phía tây, trưa chiều trời nắng mạnh nên nhiệt độ tăng nhanh, phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Ở miền trung, cường độ nóng trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế mạnh hơn, nhiệt độ có sự phân hóa giữa các huyện ở phía tây và ven biển. Ở phía Tây như Hồi Xuân, Tương Dương, Quỷ Hợp, Tuyên Hóa, Đông Hà hay Nam Đông Nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ Trong khi đó các huyện ven biển nhiệt độ thấp hơn, phổ biến từ 30 đến 32 độ Khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, thời tiết ổn định, không mưa Ngày nắng giáo, nhiệt độ trưa chiều nay phổ biến từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ Nắng sớm và kéo dài cả ngày, sẽ là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay Ở cả khu vực Nam Bộ cũng như Tây Nguyên ở Nam Bộ, với các tỉnh miền Đông sẽ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cũng ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. còn nửa Tây Nguyên, nhiệt độ chiều nay phổ biến từ 31 đến 34 độ.
1: Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý tính giả trong các bản tin tiếp theo.